0: Si estás dentro o fuera de nuestras fronteras venezolanas, seguro has oído decir, la mejor ayaca la hace mi mamá. Y es porque diciembre es época de compartir en familia, compartir esa cena o almuerzo navideño, degustando platos emblemáticos de nuestra gastronomía venezolana, como lo es la yaca, el pan de jamón, la ensalada de gallina, dulce de lechosa y mucho más, haciendo de nuestra gastronomía una de las más atractivas del continente. Quien tiene el gusto de compartir esta nueva entrega de la segunda temporada, Ana Lodis y esto es La Guacamaya Newt. Hola, tienes el deseo no solo de verte más cordial, sino de sentirte mejor con quien tú eres. Escucha las mejores prácticas para el desenvolvimiento en tu ámbito cotidiano y además conoce un poco más de la cultura y folclore venezolano. ¿Dónde? En el podcast La Guacamaya Newt. Ven y suscríbete gratis en la plataforma Anchor, iBox, Google Podcasts, Spotify o en la plataforma de tu preferencia. La Guacamaya Newt, con el mejor matiz de la información y formación a tu alcance. Buenos días, Mercedes Juanche. Mercedes Juanche es docente jubilada, venezolana, caraqueña, ¿sí? locutora, amiga, y está certificada en la alta cocina internacional. No se dedica eh, laboralmente a esto, pero sí se dedica en su hogar y en donde le den la oportunidad. Mercedes Juanche, bienvenida.
1: Muchas gracias Ana, ¿cómo estás? <ríe> Encantada encanta. yo de participar en tu programa. Gracias
0: Mercedes, para mí es un total placer. Bien, Mercedes, dando inicio a nuestro conversatorio. ¿Tú qué tanto disfrutas de la cocina? Eres amante límites de nuestra cocina venezolana también, por supuesto, de la internacional, pero como este conversatorio y este encuentro vamos a destacar nuestra gastronomía internacional, quiero saber de tu mano o de tu boca, en qué se destaca y se diferencia a la vez nuestra gastronomía venezolana.
1: Bueno, muchas gracias por la pregunta, Ana. Eh... Yo creo que la gastronomía venezolana eh, tiene los sabores de, podríamos decir, los colores del, del, de la guacamaya, bueno, yo diría que traducido a la cocina sería multisabores, ¿no? Eh, nuestra cocina venezolana se caracteriza por porque tiene muchos contrastes, entonces, nos gusta utilizar eh, lo salado, lo dulce, combinar el salado con lo dulce, eh, hacer usos, mmm, digamos que estratégicos de algún picante de vez en cuando. Entonces, no, no somos de, de, de mucho picante como serían los mexicanos, por ejemplo, pero sí nos gusta de vez en cuando hacer uso de ese picantico también criollo que que es parte de nuestra cocina tradicional venezolana. Entonces yo diría que lo que caracteriza a, a la comida venezolana y la distingue de otros, de otros platos internacionales, tiene que ver con su sazón, con el sabor. Y fíjate que lo del sabor es bien importante porque eh, el sabor tiene que ver con uno de los sentidos eh, que utilizamos para percibir las cosas, en este caso los platos, que sería el gusto, ¿sí? Pero además del gusto, en la cocina intervienen otros sentidos, como el olfato, por ejemplo. Entonces hay como una, una especie de danza entre el gusto, el olfato, y las sensaciones que te dan los platos eh, que elaboramos. Entonces, por supuesto, eso hace que, que nosotros pensemos que nuestra comida es una comida eh, gustosa, eh, sabrosa por demás, y muy colorida frente a, otras, a otros platos eh, internacionales. Yo diría que eso sería como la característica más, más importante, es el sabor o la sazón, en algunos, eh, para algunas personas, pues, esa, esa sazón tiene que ver con esa sensación que acabo de darte, que resulta agradable al paladar, agradable al gusto, entonces todo plato que, que para nosotros resulte agradable, decimos, tiene buena sazón. Entonces, eh, generalmente eh, nos destacamos por eso, porque estamos de alguna manera caracterizados por tener una buena sazón. Los cocineros, o los chefs, o las amas de casa en general, tienen buena sazón eh, en sus platos. Bien, y esa buena sazón,
0: eh, Mercedes, eh, es debido, como todos ya sabemos, acá en nuestro país, Venezuela, pero para quienes no lo sepan, nuestros oyentes que sean de cualquier otro país de este planeta, eh, estamos influenciados eh, por diferentes culturas, y Cierto. es allí donde radica esa buena
1: sazón que habla, ¿cierto? Cierto, así es. Sí, nuestra cocina proviene prácticamente de, de esa interculturalidad que, que tenemos los venezolanos, que es una mezcla de la comida española, por supuesto, de la comida autóctona, aborigen nuestra, y por supuesto, no vamos a dejar eh, los platos que venían también de del negro africano, pues se, se, se juntaron todos como se ha juntado eh, la etnia, pues como, como nuestra raza que es una mezcla, así se trata la cocina. La cocina ahora mismo podríamos decir que, 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 a, que se habla de fusión, pero nuestros eh, ingredientes tienen que ver con ese maridaje eh, permanente que hay de las distintas culturas que nos, que nos hacen a nosotros, los venezolanos y los latinoamericanos, que nos hacen distintos de, por ejemplo, de, de los países europeos o, o, o escandinavos o, o de, otra, de otras latitudes. Sí. Bien, y
0: mencionando eh, esta multiculturalidad en nuestra cocina, me viene a la mente un fenómeno que está sucediendo, y te lo comento, a lo mejor te lo has escuchado, eh, y considero propicio mencionarlo en este momento que es, es parte de esa multiculturalidad que eh, hemos experimentado desde eh, siglos, ya un buen tiempo atrás. Eh, está, se está experimentando el fenómeno de cocina de frontera. Cocina de frontera eh, se está dando mucho, como bien lo dice la palabra, en las fronteras más transitadas de nuestro país. Bueno ya sabemos la circunstancia que está sucediendo a nivel de migración en nuestro país, y hay unos canales eh, en las fronteras, en, llámese eh, Venezuela con, con Colombia, eh, ya sea desde el estado Zulia, por el estado Táchira, sí por cualquiera de nuestros estados fronterizos, hay un alto tránsito de venezolanos, Sí, eh, puede ser en ambas direcciones, tanto de salida como de entrada, que eso ha generado un intercambio cultural en la gastronomía que comúnmente se comercializaba en la frontera. ¿Por qué? Porque el que tiene, un, me imagino que el que tiene, un, y, y que me corrijan, sí, si no es así o me corriges en este caso tu persona... O, o me das tu punto de vista si no es así, eh, eh, el comerciante y el cocinero, ¿sí? o el chef que realmente ama la cocina, quiere complacer a sus comensales. Y escuchando me imagino yo opiniones de lo que es, son nuestros hábitos alimenticios, lo que es nuestra sazón, como bien lo acabas de mencionar, me imagino que ese, esa influencia, ese conversar diario en ese tránsito fronterizo ha hecho que esté, eh, se esté poniendo en, en, en auge, usted, eh, o sea, tenga auge en estos momentos lo que es la cocina de frontera Es decir, que el, el intercambio cultural no termina, no termina Mercedes.
1: No, sin duda. Eh, yo creo que se enriquece cada, cada vez más, y ciertamente, como tú lo has dicho, Ana, eh, en esta situación muy particular que, que viven los venezolanos, que, que, que salen eh, por todas las fronteras del país, es decir, hacia Brasil, eh, hacia Guyana, eh, hacia Colombia, eh, en, en tránsito terrestre, pues, pues lo, lo han acentuado más, sin duda alguna. En la frontera, como tú bien lo dices, se percibe mucho más esa, esa fusión de platos eh, de una nacionalidad y de otra, y probablemente entonces se hace una conjunción bien especial en, en platos eh, con variantes, pues. Entonces eh, surgen variantes fascinantes, sin duda alguna. Y yo creo que esa es la mejor, la mejor comida probablemente... Resulta esa, así como nos ocurre en la casa cuando a veces mezclamos cosas que nos sobran eh, de la nevera y estamos buscando cosas, a ver cómo hacer una, una comida de un día para otro con, con los restos eh, de la comida anterior, pues a veces resultan platos deliciosos. Eh, bueno, así más o menos ocurre con, con, esa, con esa comida de frontera. Sí. Es así,
0: es así. Mercedes, eh, ¿qué ingredientes tú consideras que son, eh, que son comunes en la mayoría de nuestros platos venezolanos?
1: Mira, eh, yo te puedo hablar de los platos, de platos salados. Generalmente, eh, digamos que mi, mi fuerte eh, son los platos eh, salados por los platos fuertes y los postres no tanto. Es decir, he incursionado en, en algunos eh, platos dulces eh, como, como postres, pero eh, ciertamente creo que ya me he caracterizado como como, como cocinera de platos fuertes, ¿no? De platos salados. Eh, mira, yo diría que en la comida venezolana en general eh, hay como cinco ingredientes eh, para los platos fuertes, estamos, estamos hablando de platos salados, Bien. por ejemplo, entonces, ¿qué, ¿qué cosa no puede faltar eh, para cocinar un plato salado? Pues, yo diría que el ajo es uno de los ingredientes fundamentales de nuestra cocina, el ajo, para, para poder mencionar eh, algunos, diríamos que la cebolla, también infaltable, es decir, ajo y cebolla, con ajo y cebolla haces milagros, Haces maravillas, así no tengas cualquier otra cosa. Yo diría que el ají dulce es característico también de nuestra cocina, aunque el ají también eh, es utilizado, como sabemos, en, otras, en otros países, Perú, México, sobre todo los picantes, la versión mmm, que, que pica. El nuestro es un y dulce, gordito, precioso, brillante, hermoso, que por lo general es rojo o verde en otras eh, digamos especies lo podemos conseguir amarillo y, y para otros platos internacionales por ejemplo eh, platos peruanos generalmente se, se cocina con, con el ají amarillo pero en este caso entonces te diría volviendo a la, a la enumeración eh, que, que estamos tratando de hacer dijimos ajo, cebolla ají dulce eh, diría que el ajo porro para una de las, de las, de las ramas eh, que también se utilizan mucho para, para guisos, sofritos, etcétera, y el pimentón. Yo te diría que esos cinco elementos sumados a, a un mineral maravilloso que, que está desde la Biblia <risa> mencionado, que, que es la sal. ¿Sí? Sal y esos cinco ingredientes, pues yo diría que con eso tienes el búnker de tu cocina completamente equipado <risa> y Venezolana. claro ese es el sí, centro de la venezolano cocina. en casi todas nuestras comidas, comidas es correcto casi todas las, sí generalmente a nosotros nos gusta mucho eh, hacer un sofrito para para adobar eh, sopas para adobar carnes eh, para adobar guisos entonces por lo general esos son los los, los cinco ingredientes que utilizamos en casi todos los platos que vayamos a hacer, sea, sean de, de guiso, de sopas, de cremas, de potajes, de, de pasta, incluso o sea generalmente utilizamos el ajo, la cebolla, el ají dulce, el ajo porro y el pimentón. Obviamente, Totalmente sí.
0: Totalmente de acuerdo, Mercedes, es así. Yo no tengo el nivel que tú tienes en la cocina, eh, ni la experiencia posiblemente que la que, que tienes en este momento, pero sí cocino, cocino porque soy una mujer casada, soy una mujer que bueno, antes de estar casada me, me, me gustaba, eh, por decirlo de alguna manera, inventar en la, en la cocina con ingredientes, con los alimentos, bueno. y este, es así. Los, de verdad, yo como venezolana lo certifico, eso, eh, esos tres elementos cinco elementos que acabas de mencionar son, por decirlo de alguna manera, nuestro sello. Y tal es así que tuve la oportunidad de vivir en un país de Sudamérica por siete meses. Me permití vivir esa, experien esa experiencia y de hecho eh, allí fue donde me di cuenta que, o sea, lo de estos cinco elementos... Eh, venezolano, o sea estaba en un país donde también se conocen esos elementos pero no le dan eh, esa relevancia en sus platos pues porque no está en su cultura bien, eh, sí. sin embargo en el país donde estuve que fue Ecuador eh, no conseguí nunca el ají dulce es decir, más allá de que no esté dentro de su cultura eh, no lo cosechan pues como tal eh, no está dentro de su agricultura eh, como tal, ¿no? Están solo los pimentones, que son un estilo más, eh, lo que son los pimentones alargaditos, pero mm -hmm. el ají nunca lo conseguí. Nunca conseguí el wow. ají, menos, al menos en Ecuador, no sé si pasará con otros países de Sudamérica, pero es así, es correcto. Mercedes, de eh, la experiencia que tienes en, en la cocina, y de ese disfrute eh, cotidiano, que, ¿cuál es el plato que aún no te has permitido hacer hasta los momentos? Ojo, plato venezolano, gastronomía venezolana, ¿cuál es el que aún no te has atrevido a hacer?
1: Bueno, mira, eh, yo diría que más que atreverse es... Eh, eh, Sí, probar, probar a hacer cosas, ¿no? Yo, yo amo la cocina, sin duda alguna, me encanta, cocino desde siempre, es decir, desde pequeña, prácticamente me metí en la cocina con mamá, me encantaba el olor, por ejemplo, cuando visitábamos a mi abuela, el olor de, de la sazón que tenía la abuela para todo, y la abuela cocinaba prácticamente con nada, creo que con menos de cinco ingredientes, cocinaba con sal, ajo y cebolla, nada más, pero todo le quedaba delicioso. <risas> eh, y era fascinante eh, entrar en, en su cocina ¿no? eh, yo, yo cocino para, para distraerme, para relajarme la cocina a mí me relaja, me, me relaja muchísimo eh, me encanta eh, entonces yo diría que bueno, déjame revisar en mi memoria que no me he atrevido a hacer en mi propia cocina yo creo que he hecho muchas cosas de, de, de platos salados como te digo Creo que lo que menos incursiono es en, en, en la parte dulce, eh, como te digo, porque tengo como cierto respeto, le tengo respeto a la dulcería, creo que, que la dulcería tiene, no sé, como, como cierto secreto que hay que respetar, y entonces... Eh, Sí, es el respeto que le tengo, <risa> porque tú puedes, por ejemplo, hacer una ensalada de gallina sin la gallina y tú te la comes diciendo que es ensalada de gallina, porque Correcto. la puedes sustituir por un pollo. Puedes eh, comerte esa ensalada sin los espárragos, igualmente te sigue sabiendo a ensalada de gallina, aunque no tenga el espárrago que lleva tradicionalmente desde hace mucho tiempo... Eh, o petit pois, por ejemplo. Y, y si no tienes el petit pois, igualito, preparas la ensalada con tu zanahoria, tu papa, <risa> tu es pollo. Viena, pero, pero, pero tienes tu ensalada allí de gallina y sientes que el sabor pues, es maravilloso, aunque no tenga exactamente todos los ingredientes. No pasa así con la dulcería o con la panadería. Eh, eh, la dulcería y la panadería tienen... Entonces, como una característica muy particular que es la que yo respeto mucho, que tiene que ver con la medida, las medidas. Entonces, si te saltas por alguna razón la medida correcta o exacta, estropeas todo. Sí. Es decir, si te falta, si te falta levadura, eh, no funciona la pizza o no funciona el pan. Si te pasas de grasa, eh, la torta se achata, no, no sube si le pones mucho azúcar, más de la cuenta de la medida, entonces es como, es como sí, eh, se trata de otro campo para mí, <risa> que Bien. respeto muchísimo. Nosotros en, la, en, el diplomado, en el diplomado que yo hice el año pasado, de gastronomía, de, de técnicas de alta cocina internacional, prácticamente lo probamos todo, es decir, probamos todo, la, buena parte de, de varios países, tanto latinoamericanos como, como europeos, eh, probamos panadería, dulcería, pastelería, y, y, y platos salados, platos fuertes, y, y en todo ese proceso de aprendizaje que tuve de, de, del diplomado, pues aprendí a respetar mucho a los que trabajan con las harinas, como te repito de nuevo. Entonces, eh, que no he hecho, por ejemplo... Eh, que no he hecho aún en mi cocina, déjame ver. De plato ver. salado, de
0: plato salado,
1: Mercedes. Ah, bueno, de plato salado no he hecho eh, lo que le llaman eh, polvorosas de pollo, por ejemplo, que, que sé que es un plato delicioso, lo, lo he probado, pero jamás lo he hecho. Por, por, repito, ¿por qué? Por eh, la técnica de la harina, que tiene que ver con el amasado de la masa se parece a la técnica de la polvorosa, por eso se llama polvorosa de pollo, entonces te tiene que quedar con la misma textura de una polvorosa dulce, pero es pollo, pero es, un, es una especie de pastel o, o empanada de pollo, no sé si tú lo has probado, es una cosa deliciosa. Eh, eh, es un plato, yo diría que culturalmente es como un plato de la colonia, es un plato muy, muy, muy tradicional, y por eso tiene una técnica también muy, muy particular. Entonces, una polvorosa de pollo jamás la he hecho. La, me gusta mucho, la he probado, pero no la he hecho en mi cocina.
0: <risas> ah, caramba, fíjate. la he escuchado, Mercedes, he escuchado de la polvorosa de pollo, no he tenido la oportun oportunidad ni el privilegio aún de probarla. Eh, sí. Gracias por ese dato, yo no sabía que venía eh, de, de la colonia eh, el, el consumo de... Sí de esta receta y bueno, sí. caramba eh, me estás dando la oportunidad también de, de, de averiguar de bien, porque bueno, yo en lo personal a veces eh, trato de, 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 de crear con las harinas, y es así como tú dices, eh, en cuanto a lo sí. que es la panadería y la pastelería eh, son ámbitos de la cocina llámese venezolano, de cualquier parte del mundo exigente, es un ámbito exigente sí muy exigente eh, y exigente no solamente en la medida y en la técnica, también exigente en tu estado anímico, es exigente claro, cualquier plato, salado o dulce requiere que lo hagas con cariño es así, suena romántico, pero es así sin embargo, la repostería y la panadería caramba, es, son extremadamente lo digo por experiencia, vulnerables a nuestro sí. estado de ánimo O sea, como sí. dices tú Puedes hacer una ensalada de pollo Y a lo mejor no la hiciste con el mejor Ánimo ese día Pero bueno, la ensalada de pollo Va a ser eh, aceptable El sabor es que le quede eh, al menos que estés de muy, no sé, de muy mal humor, o, tengas, o estés haciendo la ensalada en un pésimo momento y orte, anímico. Y se te olvida ponerle un ingrediente. Esta, no, <risas> qué sé yo, pero por lo menos es así como tú bien lo acabas de decir. Eh, la repostería y la panadería eh, son ámbitos de la cocina eh, de mucha exigencia, y también sí, sí. siento respeto por las personas que se destacan en esos ámbitos. Eh, porque caramba, tienen que tener una energía y un estado de ánimo es, es, especial para que sus comensales disfruten de, de, tal, de tales recetas, ¿sí? Bueno Mercedes, eh, ha sido un total placer eh, pasar estos minutos contigo conversando de cocina, pero... Sin, eh, sin antes dejar de consultarte, ¿cómo Mercedes Guanche hace las ayacas? Porque estamos aproximándonos a una temporada de consumo de ayacas. Entonces, Mercedes Juanche, ¿cómo hace la ayaca en su casa? Porque los venezolanos <risa> tenemos diferentes tipos de ayacas. Yo en lo personal, Corre. en lo personal no es común la hallaca que yo hago, pero la hallaca que yo hago es de pescado y mariscos. Soy amante de todo lo que tiene que ver con el mar, tal vez porque nací y siempre he vivido frente al mar, y mis hallacas por lo menos son de pescado y marisco. y dicen que esas son las hall dicen que esas son hallacas orientales. ¿sí? Pero, pero ustedes,
1: Juanche, ¿cómo hace sus hallacas? Bueno, fíjate... Eh... Te voy a hablar de la trayectoria, si nos alcanza el tiempo, de la trayectoria de, de cómo ha evolucionado mi, mi técnica para las hallacas y, y finalmente cómo me queda, es decir, qué ingredientes le pongo y, y, y cómo quedan las hallacas. Eh, te digo de la evolución porque, bueno, yo, yo tengo ahora mismo 56 años y, y cuando, cuando era niña, las hallacas que comí hechas por mi padre y mi madre eran las ayacas que le enseñó a hacer mi papá a mi mamá, y por supuesto, esas ayacas eran las ayacas de mi abuela, mi, mi abuela paterna, ¿sí? Eh, Tenían una característica muy singular, que a lo mejor no tiene la mayoría de las ayacas, que le ponían un huevo, el huevo cocido en rodajas, así como, como haces las rodajas de, de cebolla, como picas las rodajas, como cortas, perdón. Permiso, Mercedes. De...
0: Permiso, me hiciste acordar a las yacas de mi abuela, así eran.
1: Bueno, exactamente, como te estoy diciendo. Por eso te hablo de la trayectoria. Yo ahora, por supuesto, no le pongo huevo. Entonces, ah, le he quitado algunos ingredientes que llevaba esa yaca que yo conocí. Es decir, la yaca que aprendí a hacer en familia con mis padres, porque, bueno. Esa fue la yaca que, que comimos mientras mis padres estuvieron vivos. ¿sí? Entonces, luego tú eliges, ya cuando estás adulto y, y, y sabes eh, lo que te gusta y lo que no. Antes no podías decir, quítale esto porque había que comérselo todo. No le quite las pasitas, no le quites las aceitunas. <risa> Uno, como muchacho, tenía que comerse todas esas cosas que, que a un muchacho generalmente no, no le gusta. <risa> eh, pero, pero ahora pues entonces uno elige qué cosas le, le coloca entonces en la mayoría de los ingredientes pues sigo utilizando los clásicos las, las aceitunas el cochino el guiso de carne el pollo eh, todo eso eh, horneado y, y, y hablo de los de los de la decoración pues de, de los tropezones el pollo horneado eh, el cochino horneado también, etc., eh, su, su pimentón en rodajas para la vistosidad, su aceituna, sus pasitas, su tocino, y le quito el huevo. Entonces, le quité el huevo, pero le, le agregué algo que me encanta, que me encanta mucho, Ana, que son garbanzos. Entonces, utilizo algunos granos de garbanzo Entonces, claro, no, no le pongo un guiso de garbanzo sino le pongo... Dos, tres garbanzos sueltos, así también eh, de manera decorativa, así como le pusiera la aceituna a sí mismo. Entonces, le pones así como le pongo la aceituna, le pongo tres eh, garbancitos a, a, a la yaca para encontrarlos por allí cuando la pique <ríe> y me la coma. <ríe> Entonces, ese es el, el ingrediente sorpresa que se encontrarán en las personas que. Que coman mis hayakas, que es bueno, unos granitos de, de garbanzos <risa> eh, a cambio de los huevos que ya no se usan <risa> en mi casa.
0: Está bien, está bien. Y el garbanzo eh, eh, rinde. En cambio, comprar sí. eh, huevo es como que es, eh, da, se gasta más, quiero decir, a nivel de, a nivel de cantidad, ¿no? Porque... Ponerse sí, a picar sí. el huevo por rodajas, caramba. No es igual a comprar, por ejemplo, medio kilo de garbanzo y bueno, y tú como bien lo estás dimensionando, le colocas tres de manera decorativa. Sabes sí. que he escuchado, no sé si es, eh, corrígeme si no es así, he escuchado que las hallacas que llevan granos son andinas, son las que se le dicen sí, andinas le... en nuestro país. Uh -huh.
1: mm, bien. Sí, sí,
0: sí. Ok. Sí. Ah, bien, bueno, entonces las hallacas de Mercedes Juanchez son al estilo andino. Y las ayacas de Salodi son al estilo oriental. Así es. Así es. Sí. Que, bueno, bueno, este, Dios nos permita, mientras eh, tengamos vida y salud, eh, seguir disfrutando de esta gastronomía tan exquisita como la venezolana y la yaca, de verdad, para mí es una época donde, wow, este, vale la pena a veces esperar un año para uno tomarse el tiempo de hacer las hallacas y disfrutarlas, porque de verdad que es ¿Eh? todo, toda una delicia. Tal vez muchos dirán, ah, no, bueno, bueno, como ella es venezolana, ella dice que las hallacas son una delicia. Caramba, pero yo te voy a decir algo, yo no he conocido aún ningún extranjero, al menos en mi país, y no creo que, que sea por política, porque su, su gestualidad dice, lo, dice que es auténtica, auténtico el sentimiento. Eh, que diga que la yaca no le gustó, sino todo lo contrario, dicen, Dios, esto, esto, esto sí está bueno, ¿sí? Y así como <risas> con la yaca sucede con muchos platos de, de nuestra gastronomía venezolana.
1: Sí, sí, la, la yaca yo diría que es un digno ejemplo de, de, esa, de esos contrastes del que te hablaba más, más temprano, ¿no? Del que hablaba al, al, al inicio, de, de que nos gusta eh, distintos sabores que exploten en la boca nuestra, y entonces la yaca tiene eso, la yaca tiene la posibilidad de que tú puedas degustar en un solo plato eh, múltiples sabores, múltiples texturas, entonces tienes una decoración que te da una textura, que, que la textura es crujiente por un lado, por otro lado es muy suntuosa, eh, suave eh, y muy, muy gustosa también ¿no? yo, yo por ejemplo a la masa también le pongo un toque de dulce me gusta así entonces la masa la hago con caldo de, de, de pollo por ejemplo si, si, si es posible claro que a veces no es posible pero por lo general me gusta que el, el agua de la masa sea un, un consomé un caldito eh, y entonces le pongo su toque de azúcar, así como las empanadas, algunas empanadas, no sé si te has comido algunas empanadas en margarita que tienen la masa un toque dulzón, o masa de plátano, bueno, obviamente no le vamos a meter plátano a la yaca, pero pudiéramos también. <ríe> Me gusta que tenga un toquecito muy, muy sutil, eh, la masa eh, un punto de dulce. Entonces, eh, sí, la yaca es, es, es un sabor fascinante porque, bueno, ahí está la mezcla deliciosa de, de ese contraste divino de, de sabores y texturas que es muy típico eh, venezolano, sin Bien. duda
0: alguna. Es así, Mercedes. Mercedes, eh, en estos momentos, ¿tienes alguna página en particular o, la, o, o piensas tener una página? en Instagram, que eh, donde tus seguidores aprecien ¿sí? esos platos que Mercedes Juanche hace.
1: Bueno, fíjate que no, eh, en este momento no, no tengo nada colgado en Instagram, <risa> pero me has dado una muy buena idea para, para comenzar a, a compartir. Qué bueno, <risa> qué
0: bueno que este a encuentro compartir. te haya sí. motivado a realizar tu próxima página de Instagram de comida. Porque es que, caramba, eso es como tener un talento que no está a la luz pública. Es correcto. Entonces vamos a destaparlo, Mercedes, vamos a destapar este talento, vamos a darlo a conocer, vamos a, 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 como quien dice, a quitarle el telón a la cocina de Mercedes. Bien, Mercedes, Nuevamente, gracias por haberte eh, tomado estos valiosos minutos de, de tu tiempo en compartir este conversatorio de gastronomía venezolana que se me hace agua la boca. Es más, termino esta entrevista y me voy a comer, porque ya me dio
1: hambre. <risa> <risa> Bien, Mercedes. Bueno. Sí, me gustaría, me gustaría, bueno, si hay eh, posibilidad de otros encuentros, pues entonces ahondar un poquito más en algunos de, de esos platos típicos, bien sea dulces, eh, tradicionales, por ejemplo, eh, o, o cualquier otro plato eh, propio de, de, la, de la gastronomía venezolana, entonces compartirlo eh, contigo en próximas oportunidades. Claro El placer sí. ha sido mío. Ana, de verdad que sí, estoy encantada, bueno, encantada de, de compartir estos minutos con, con tus oyentes, espero que, que también queden motivados eh, en, en incursionar eh, en la comida nuestra, hay, hay un montón de platos que, así como el, el, el caso de, de la polvorosa de pollo, eh, no, no, que no entran a la cocina, que desconocemos la mayoría de los, de los venezolanos, y que creo que es la oportunidad, nos tenemos que dar una oportunidad de, de conocer esos platos eh, de la comida tradicional eh, y, bueno, revalorarlos, pues, eh, reinventarlos. Eh, rescatarlos. De, sí, sí, tratar de, de disfrutar esa, esa gastronomía que tenemos, que es muy rica y muy variada y que, bueno, deberíamos... Salir, claro, a veces la, la cotidianidad nos impulsa a siempre hacer prácticamente las mismas cosas, mucha monotonía en la cocina, pero la cocina no puede ni debe ser monótona, de ningún modo. Sí, sí,
0: es parte de la vida, el comer es uno de los placeres, y es uno de los momentos sagrados, y no debemos eh, hacerlo rutina, claro, depende de las circunstancias de, de cada una de las personas, por supuesto, otras tendrán más posibilidades que, que, que otras. Otras tendrán menos posibilidad, pero dentro de las posibilidades de cada venezolano, dentro o fuera de nuestro país, es rescatar y continuar disfrutando de nuestras recetas. Porque Así la, vida, la vida es una y hay que, caramba, disfrutar de ese placer que es el buen comer.
1: Cierto. Ese legado para las, para las personas que tienen niños es muy importante involucrarlos en la cocina para que conozcan ese, ese regalo que, que tiene la cocina venezolana. Claro que sí. De verdad.
0: Mercedes, te deseo todo el éxito del mundo. Sí. Muchas gracias. Eh, me alegra mucho saber que eh, vas a iniciar. Eh, esa página, ese proyecto por Instagram, porque este, me vi en la necesidad de, de inducirte a hacerlo, porque a lo mejor por timidez no lo haces, pues fuera timidez. Adiós, timidez. Bien, bueno, Mercedes, que Dios te bendiga. Hasta la Igual. próxima
1: oportunidad. Muchas gracias, Ana. Muchos éxitos para ti también en tu programa. Bueno, felicidades y hasta luego a tu audiencia. Esperamos volvernos a encontrar prontito. Bien. Gracias, Mercedes. Nos vemos.
0: Recuerden visitar nuestras redes sociales, arroba la guacamaya Piso Newt. Los esperamos en la próxima temporada de la Guacamaya Newt, con el mejor matiz de la información y formación a tu alcance. Se despide su servidora Ana Loris. tus comentarios de esta entrevista son importantes. ¡Chao!